0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast semanal, a nuestro parche por Colombia. Soy Laura y hoy estamos acompañados de nuestros compañeros de viaje, Carlos y Laura. Bienvenidos, chicos. Hola, Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, les cuento que hoy hicimos un viaje. Como saben, viajamos por Colombia cada semana para traerles un podcast interesante. Esta semana nuestro equipo se fue a viajar por Boyacá. Les cuento que yo estuve en el municipio de Paipa. Este municipio está situado en el centro-oriente pues de, del departamento de Boyacá. Descubrí cosas muy chéveres, muy interesantes. Les cuento que Paipa es eh, reconocido por sus, sus almohabanas. ¿Han probado las almohabanas?
1: Uy, sí, sí es lo mejor. Qué rico.
0: Las almohabanas son de la gastronomía española. Vienen como a partir de una masa de queso y de eh, harina de maíz. Las almohadonas también son bien reconocidas porque es como el impulso gastronómico de Paipa. Conocí a la señora María. La señora María tiene un restaurante hace más de 20 años. Y ella me dejó probar una de sus almohadonas con masate. Eh, este, estas almohadonas son bien quesuditas. Y les cuento que en el mes de mayo, y para que nos avistemos el otro año, vamos al festival de almohadona y a más ¿les parece? Sí, sí está es súper buena la idea.
1: Lau, pero estas almohadonas son las mismas que venden por ahí, o, o son especiales.
0: No, estas almohadonas son especiales, porque imagínate que la señora María las hace con el queso más, más, como te digo, más representativo de Paipa. Estos, este queso es cultivado, pues también, digamos, perdón, cultivado. Eh, eh, <ríe> este queso es fabricado. Sí, es producido por eh, unas vacas especiales, digámoslo. Son las razas de las vacas, son las que hacen diferente el queso de Paipa y los quesos madurados de los que les voy a hablar de Belén. Digamos, estos dos municipios se conectan muy bien por el tipo de queso que hacen. En Belén conocí también una empresa muy chévere que se llama Ibel. La empresa es una empresa familiar fundada en el año 1939. La empezó el señor José Domingo. Y lo que hace Ibel es, es criar primero las vacas. Son vacas como de una raza muy, como les digo, mejor dicho, para que me, para que me entiendan, son vacas traídas de España y empieza a, a, a criarlas para que sé que eso sea muy diferente. Entonces o sea, son
1: vacas españolas.
0: Exactamente, sí. son vacas españolas.
2: Pero, ¿y, y, y para el tipo de leche se va a variar algún tipo de alimentación o, o todo es igual.
0: Pues conocí, también, conocí también un ganadero. El señor Eduardo fue el que me enseñó sobre el tipo de leche. El señor Eduardo es de Sotakira, que también es un pueblito muy cercano. Eh, me dice que en Sotakira eh, salen más de 1,040 litros de leche Holstein. La raza de las vacas, de las vacas son Holstein. Y de ahí es donde sale tan característico el queso Paipa.
1: O sea, solo con esa leche sale el queso Paipa.
0: Pero. Pero
2: cuéntanos sí. un poco más de ese queso, ¿es un queso cremoso, un, un queso un poco seco, un poco aguado?
0: No, no No, no les alcancé a bien. Pues me lo comí por el camino, la verdad. <risa> les <risa> cuento que este, este... ¿Te da lo? bien
2: con arequipe o no?
0: Uy, sí, con arequipe, con brevas, Uf. con chocolate, con las mismas almohadas. uy, es un queso
1: inglando.
0: Sí, semi blando, semi graso y es un queso que no lo dejan madurar, simplemente es un queso que que dejan como, como les dejo como conservar más o menos unos 20 días y de ahí sale el sí. queso tan hermosito. así que se estira parecido como el queso crema, pero mucho mejor es de un sabor que ustedes okay. no Qué, Qué rico. rico
2: mira que estaba mirando el tipo de, de, de vaca que decías y son muy particulares porque tienen como que su cuerpo es como muy robusto y al finalizar su cola tiene como un, como una melena crespa
0: sí son vacas que tú vi, miras digamos en nuestro en nuestra sabana de Bogotá no mi vacas... sí exacto <risa> literal son vacas muy diferentes a lo que tenemos digamos en nuestra sabana bogotana son vacas que se ven únicamente en esas fincas donde las crían y su leche es únicamente para ese queso.
2: No, pero muy interesante tu recorrido. Bueno, vamos a un breve corte y ya volvemos.
0: Hola chicos, estamos de vuelta en nuestro podcast semanal de Parche por Colombia. Y pues como ya les conté mi experiencia en Boyacá, hoy vamos, bueno, vamos a seguir con mi compañera Laura. Laura, cuéntanos dónde estuviste.
1: Bueno, yo estuve en Tibabosa, también es un municipio de Colombia y departamento. Eh, también está al centro del oriente de Colombia y en la región del Alto de Chicamocha.
0: ¿Cómo se pues, llama el municipio? No lo había escuchado.
1: Tibasosa. Yo tampoco, sí, no sé pero sí, es, es, pero es súper bonito, es un pueblito tranquilo, eh, casi no hay muchos jóvenes, es un pueblito de más que todo como de viejitos, muy tradicional, o sea, muy Allá. de casa.
2: Sí, allí no es donde salen una gran parte de personas longevas de Colombia, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí y encontró una cosa deliciosa yo amo el dulce y o sea una cosa muy rica y fue el merengón el, qué rico! sí habían pues normalmente pues uno conoce el merengón pues tradicional pero no sabes allá allá el merengón es como suavecito eh, le echan un montón de crema eh, el tradicional es el de Freyjoa. Y, y es como, como les digo, el pueblito es tan solito, pues hay muchos lugares donde vende, es muy poco turístico, y el, eh, donde yo con, entré a comer el, el merengue, eh, había una señora, una viejita, me atendió una viejita, que <risa> se llama, ¿cómo es que se llamaba? Como Lucía, y eh, pues empezó a hablarme de él porque ella hacía el merengón y me contaba que es una cosa que a los a los señores de de alta o sea, les gusta mucho el dulce y por eso hacían, hacían ese tipo de merengón y estaba estaba bueno la o sea, como el, el, el punto que les hacía diferente a los demás merengones era que lo hacían a base de panela, entonces como el, el dulce de freijoba era a base de panela, entonces era una locura, entonces, no sé qué más decir, era una cosa loca. Era ¿Y, una y, era
2: solo ¿Y era solo merengue con, con fruta o llevaba algún tipo de torta adicional, algún tipo de... No.
1: No, era, era el merengón tradicional, o sea, es bastante grande el merengón, y era como una capa grande de merengón, crema de leche, y eh, la frijova y encima otro pedazo de merengón, pero como y tal... suena, suena súper
2: bien, bien. Oh, sí, sí.
1: No, Me no, no, tocó ir, no tocó ir
0: tranquilito por el pueblo, ir comiendo merengón, un plan así de fin de semana de tarde, muy chévere.
1: Sí, claro, sí, sí plan pero muy rico, la verdad. Y era que la gente, los viejitos salen al, al pueblo, pues muy muy tranquilos, o sea, no hay como que tú vas a un pueblo y es el bochinche de los jóvenes, no, es un pueblito tranquilo, pues para estar entre familia. Pero sí, el, la tradición es el merengón. Hay muchos, hay bastantes puestos de merengón alrededor del parque, pero pues entre al, al, al más acogedor, al más antiguo, pues pues para mirar cómo era la, la movida frente al merengón. Pero normalmente venden solo merengones. Porque si, Muy rico. Hay, si hay establecimientos donde se vende que son pues las fresas con chocolate eh, se vende un, un como bueno como un tipo de mousse pero de frijoba. pero okay. no me imagino ese.
0: que cultivarán mucho el frijoba ahí en el, en, el, en el municipio
1: sí sí porque todo, la mayoría de cosas tienen que ver con la frijova pero su especialidad es el merengón.
0: Qué chévere.
2: súper sí, bien. Y tenemos que ir. <risas> ¿Y, un, y, un, y un promedio, ¿cuánto podría costar un merengón? Les cuéntanos.
1: El promedio está entre 5 mil, más o menos. Pero la verdad, vale la Uy, pena comprarlo porque es que es súper es económico. Sí, uf, qué rico. Y tampoco era que traer, <risas> porque estaba de maravilla. <risas>
2: ¿Te lo Pero, comiste por el camino?
1: No, 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 ni siquiera, no aguantó por el camino, me lo comí allá, sentada hablando con la...
2: <ríe> ¡Ay, no!
1: Pero también otra cosa muy rica fueron las guapachorreadas que encontré en Nopsa. Nopsa es un pueblito también. Pues este sí es más, un poco más reconocido, nunca en mi vida había ido. Pero,
2: yo sí lo había escuchado alguna vez.
1: No, yo sí, no, ¿cómo fue? Como ¿Paremos aquí... Y este este sí fue como un poco más, es, decir, es un poco más reconocido, pues sí hay más turistas. Y encontré las papas chorreadas. Eh, una cosa también de locos, o sea, algo impresionante. Eh, normalmente están como carpitas. En las esquinas de las cuadras, donde, o sea, como la gente saca su 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 carpita al frente de su casa y vende las papas chorreadas.
2: Ok. Eh,
1: la papa, pues, está, pues, ustedes saben cómo es una papa chorreada así jugosita, pero sí. estas tenían queso, o sea, queso, crema, o sea, era algo loco el ahogado, era con queso, crema, o sea, un sabor increíble. Eh, y sobre el lecho le rayan cacao entonces una cosa loca y encima sí, le pone pues, te pones súper
0: interesante
2: a... sí porque son varios sabores como un poco diversos pero pueden o sea pueden combinar muy bien en boca súper súper interesante
1: no, aparte que es muy, es muy casetero, o sea, es muy, muy de la casa, porque sale la señora así con su delantal y te ofrece a ti el, la papa chorreada y te la entrega a ti en, un pa, en un plato ese o sea, es algo muy rico y tú pues normalmente, no hay sillas para sentarte, no, sino pues es la carpita de, la, de ella y, y ella con su olla sí, y es como... repleta de papas y...
2: Es como algo para picar, de paso sí. Sí, sí, como
1: sí. para calmar un antojo. Sí, pero esto es muy común, o sea, sin mentirte, sí. cada cuadra hay dos, tres lugares. Entonces tú dices pues, como en cuál entro o cuál papa será más rica, pero pues me imagino que todas tienen su misma, su mismo sabor, su misma tradición. ¿Dices en qué
0: puesto lo encontraste?
1: La papa 3.600 pesos, pero Adicional, a ti te, te la señora te dice como y quieres, o sea, parte de las dos, porque vienen dos papas, eh, te, te dice como esto trae un huevo cocido. Entonces, como mi hijita le he hecho su huevo cocido, entonces, pues yo la verdad no lo, no lo quise, porque pues ustedes saben, el camino es largo y uno nunca sabe. Entonces...
2: <risa> Pero... Es mejor no atentar contra la vida.
1: Sí, del claro. <risa> en un carro bien apretaditos, entonces.
2: No, 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 no. Pero, ya con la cuarentena pues, tenemos.
1: Sí. Pero sí, bastante ricas las papas. Aparte, por el camino vi muchas, muchos, muchos siembros de papa. Entonces vale la pena deberían pegarse la ruedadita esta nopsa aparte tampoco están lejos
2: no súper bien
1: Sus papas. muy
0: muy chévere Sus
1: definitivamente con huevo cocido.
2: muy interesante
0: Boyacá <risa> tiene con qué sorprendernos la verdad
2: exactamente tiene una
0: bueno, diversidad
2: es... gastronómica muy grande
0: Vamos a nuestro corte y ya volvemos, ¿listo?
2: Vale, ya nos vemos.
0: Bueno, estamos de vuelta en nuestro podcast, muchachos, de Parche por Colombia. Solo nos falta nuestro compañero Carlos Alberto. Cuéntanos vale. por dónde estuviste.
2: Mira, yo te cuento que estuve en Sutamarchán. Esto es un municipio también de Boyacá, que está ubicado al occidente. Está más o menos sobre el ramal de la cordillera de los Andes. El departamento se caracteriza por ser un clima muy, como muy cálido, por decirlo así. O sea, no es frío ni tan caliente. Es un clima, pues, bien, o sea, bien, para llevar su y está súper bien.
1: Templadito, o sea, normalito.
2: Sí, normalito. Un clima, No, un clima chévere y tranquilo. O sea, no te va a desesperar el frío y no te vas a esperar la calor. Ya vas a estar tranquila. Ah, bueno. Eh, bueno, te cuento que allí encontré algo muy característico sea, lo que caracteriza el, el municipio es que son productores de longaniza. Entonces allí, o sea, las personas más nativas, más nativas producen longaniza. O sea, si tú vas... A la familia de Don Pepito, sus raíces son productores de longaniza. Si vas a las otras casas, también son productores de longaniza. O sea,
1: todos saben hacer longaniza.
2: Exactamente. Toda
1: familia por tiene su longaniza.
2: Su receta. <risa> <risa> tiene su receta. <risa> tiene su receta familiar. <risa> que unas han surgido y otras no. Entonces, por ejemplo, hay una señora, que no recuerdo el nombre, creo que era Gloria... Ella tiene su puestico pues, en el parque, pero ellos ya son productores y tienen sus registros al día y venden demasiada longaniza. Allí tú puedes conseguir longaniza, sola, sola longaniza, si quieres solo comer longaniza, o si no, puedes encontrar un plato que ya sería fritanga, el cual también lleva longaniza. Pero este plato se compone de papa, creo ya, eh, rellena y, y lleva también muchas veces chorizo, y, muy, y hay, en ocasiones les ponen chicharrón. Pero pues lo, lo, lo básico es eso: es papá criolla, rellena y chorizo. Y pues la. la picadita. Exactamente. Pero
1: eh, todo esto. Las picadas, la, normalmente las picadas también traen carnecita o eso. O sea, me imagino que la no. porción es bastante pequeña.
2: Pero está exactamente. Esta es una. Es así, o sea, como te digo. O sea, tradicionalmente la sirven así. Se acompaña pues obviamente como todas con ají. Y, y como te digo, pero pues lo que los señala a ellos es eso, la, la longaniza. Que son muy buenos productores en longaniza. Eh, hay concursos, han ganado concursos de mejores sabores. Por decirlo, pues tienen la mejor longaniza a nivel nacional. Se les reconoce. Y pues también tienen tradiciones súper, súper. O sea, tienen como algo muy marcado estilo europeo que se llama. Eso lo hacen en julio se llama la tomatera. Entonces como que todos se reúnen en un, en un, sitio, es como, por decirlo así, un estadio o un parque. Y me contaban que cada uno llevaba y como que todos hacían como guerras de tomates y que todo mundo era súper común, todo el mundo como ensuciarse con tomates. revolcarse sobre los tomates, lanzarse tomates.
0: Sí, sí escucho esa fiesta en España.
2: Exactamente. Entonces es, tiene como algo muy marcado de origen. O sea, esa tradición es como de origen europeo.
1: ¡Ay, qué chévere esa digo, ya la...
2: Sí, entonces mucha gente dice que la marca de la longaniza o el chorizo se debe a, los, a, los, a las marcas europeas. Pero pues ya, como te digo, tras generación, tras generación, ya llevan su, sus recetas familiares y ya se vuelven productores, que hay personas que, familias que ya lo hacen a tipo industrial para comercializar, Empa, ejemplo, un, que las empacan al vacío y así, pero por lo general son así, tú puedes ir por puestos en la calle y ves así las longanizas como colgadas, secándose. super súper, es super y son deliciosas, o sea, son carnes, o sea, son 100% cerdo, dicen ellos, que son carnes magras. Que dice que el secreto de una buena longaniza no es que lleve mucha grasa digo, la grasa es lo mínimo, lo importante es la carne sí,
1: claro y tú ¿compraste delicioso. para traer o algo así? más o menos, ¿qué precio tiene? sí,
2: ¿También? claro, mira, si tú quieres una porción del solo longaniza te vale 7 mil a 8 mil pesos y si tú ya quieres como un tipo de fritanga acompañarlo con papa, con rellena eh, te vale alrededor de 12 mil a 18 mil para dos personas eh, y pues un acompañamiento que no puede faltar sería pues la cerveza, que ya pues está alrededor de 2.500, 3.000 pesos, una buena cerveza. Sí,
1: claro, eso no puede faltar. Es un
2: plan, es un plan, como te digo, es un plan muy de fin de semana, muy familiar y muy tradicional, de ir, de como van, hacen su recorrido y como, Ay, no, vamos hasta Sutamarchán hasta a comernos una, una fritanga, ya lo conocen es como fritaga, o sea, si te dicen, vamos a comer fritaga, ya sabes que vas a ir a, come, a conocer la longaniza de allí. ¡Qué rico! Sí, y bueno, después de allí de recorrer muchos kilómetros, eh, nos fuimos para el municipio de Ruitama, que se está ubicado al centro de... De Boyacá, por decirlo así más o menos. se le conoce como la capital cívica o la perla de Boyacá. También es un pueblo muy, muy, muy chévere. La gente es súper, súper amable. Su gentilicio se les dice duitam, Duitamense. Es súper, súper difícil de pronunciar, pero es muy curioso porque ellos se sienten muy honrados. Duitamense. De que les digan Duitamense. Duitamense. También, sí. Sí, sí, entonces son muy y allí también encontré pues infinidades de cosas gastronómicas pero la que más me llamó la atención es la sopa dulce se le llama sopa por su textura pero realmente es como como te digo es como, como una preparación que va a raíz de una fermentación entonces, no sé si ustedes conozcan el guarapo es una fermentación de maíz. ¿Sí, ¿Sí la conocen chicas? Sí, Entonces, sí. lo que ellos hacen es hacer una agua panela común, o sea, ellos preparan su agua panela y le agregan el, el, el guarapo y lo ponen a hervir, que espese y que espese, y él coge una textura de una sopa espesadita, pues, densa, y a aquello se le agrega queso, puede ser queso doble crema, queso paipa, un queso cremosito, muy rico y acompañado de una buena mojabana, es súper, súper bien. Esto es más que todo regular para tomar como en las tardecitas, como, como algo para... Mucha gente no les gusta Como para obviamente... las once
1: Como para las onces.
2: Sí, algo así. Eh, mucha gente no le gusta por el sabor de la fermentación, porque no, no les gusta como un fermentado caliente, por decirlo así, porque se toma caliente. Pero es muy rico, aunque hay otras tradiciones que si no dicen que si no, o sea, ellos no se varan por nada, que si no tienen guarapo, lo preparan con lulo. El ácido, o sea, el sabor de acidez se lo dan con el lulo. Entonces hacen lo mismo, preparan como un zumo de, li, de lulo y hacen agua panela, le agregan el zumo de lulo y lo que hacen es agregarle harina de maíz. Obviamente, previamente la disuelven en agua y le agregan, y ya después le agregan el quesito. Puede variar un poco el sabor de, de ella, claro, porque si ustedes prueban la de lulo, obviamente lulo, el sabor del lulo es muy marcado al de una fermentación sí, claro. de, pues, de un guarapo. Pero pues créanme sí, sí. que las dos son muy deliciosas. O sea, las recomiendo. Tienen que ir a, a consumirla.
0: Muy chévere, la verdad no la había escuchado. Sí. No.
2: Es súper, súper chévere. Como les digo, la gente la, la consume bastante. Es muy como, un co tomarla en, en, eh, o sea, como en un plato, o si no, en tazas, o si no, te dan tacito para llevar, te dan una tacita para llevar y tal, puedes ir tomando por la calle, o sea, es muy fácil de consumir, por decirlo así. Está alrededor de está alrededor de 8 mil, 7 mil pesos la porción grande, o si no, de 5 mil a 6 mil pesos la porción chiquitica, obviamente te dan el queso y las mojaban, o sea, es algo muy económico, la verdad.
0: No, si unimos todo todo lo que conocimos, mejor dicho, no terminamos de comer nunca.
2: No, y eso que estamos hablando nomás de seis pueblos, o sea, de seis municipios, perdón, pero lo que nos falta por conocer.
1: Sí, sí qué rico, es bastante... cultura. Y no, sí. solo, no solo por comer, o sea, culturas sí. es la forma de pensar de cada persona de esos pueblitos.
2: Sí, exactamente. Se caracterizan por ser muy trabajadores trabajar mucho la tierra. Entonces, son, son muy agricultores.
0: Sí. Sí, todo el departamento de Boyacá eh, se impulsa por eso, por su economía en la tierra, en todo lo que se cultiva. Ellos tienen una tradición muy importante, muy chévere, sí. me alegro pues, y... que hacemos conocido.
2: Todo eso. Y, y lo, lo que yo estoy investigando también, que les quería contar para toda la, la, la gente que nos escucha y que está pendiente, que si quieren hacer una ruta así súper bien, hay rutas, digamos, hay una ruta que se hace en diciembre, que es la ruta de las luces, pero hay una ruta que es para que no se alarguen tanto, y que también es ruta gastronómica. Entonces, mira, arranca en ventaje más, que sería lo más cercano aquí saliendo por Bogotá, que sería más o menos como una hora, hora y medias, pues andando pues bien, si no estoy mal. De allí a, a, fabricando unas arepas boyadenses, pues, o sea, la verdad, muy deliciosa. Recomiendo las que quedan sobre la carrera, son las mejores. De allí hay un, sale uno hacia, un, hacia Tierra Negra, eh, más adelante, y si seguimos, seguimos varios kilómetros adelante, encontramos Tunja En Tunja hay variedad de cosas. Y me han dicho que se encuentra la longaniza de color rojo, la longaniza de color amarillo. Eh, y así podemos seguir para donde mi dijo mi compañera en Paipa. Seguimos para Duitama y Sogamoso. Y hay otro proyecto que se llama Isa, que sería para terminar. Esta ruta se conoce por la gastronomía de la, del la amasivo y el embutido. Que es como lo muy emblemático para ellos pero súper buena, si quieren hacer como algo para que no sea tan extenso, esa sería súper recomendada. Si se preguntan sí, un, valor de esta día, un valor de estadía, un valor de estadía, digamos, si esto esto se puede hacer en un día, pero lo, lo genial es hacerla más o menos en, en, en tres, cuatro días, para poder conocer conocer bien los pueblitos y, lo, y los municipios. Entonces...
1: Pero teniendo, teniendo sí, un punto teniendo un punto de una estadía de un solo hotel, digamos en Tunja sí eh, ¿cómo sería pues para la estadía en que más o menos cómo pues mira,
2: entonces si tú, como tú vas a arrancar, de digamos si tú sales de Bogotá a Tunja te vas a gastar por ahí tres horas si vas de largo Ajá. pero como de camino a Tunja hay dos puntos que vas a visitar que sería el de venta Quema y el de Tierra Negra Obviamente, sí. el primer día harías eso y llegarías allí en la tarde. Allí podrías encontrar hoteles desde 70 mil a 190 mil pesos la noche. Ya depende de tu solvencia económica. Al otro día podrías arrancar hasta, bueno, hacer todo el recorrido en Tunga, lo que puedas esa noche y terminar el otro día. y allí puedes arrancar para Paipa. Eh, te demorarías, pues no sé, más o menos cuánto te diría de tiempo. Y como te digo ya el resto del día podrías hacer eso en y ya dormirías en lo que es Isa terminarías en Isa y ya ahí sí ya lo, lo dejaríamos ahí y ya eso fue todo
1: está muy chévere para diciembre una un fin de semana con festivo súper bien sí, sí. Es muy cerquita pero
0: no siempre tenemos que irnos lejos de estar. O estar viajando lejos, acá en Bogotá, en el altiplano tenemos cosas muy chéveres, pueblitos, muy, digamos, muy diversos que vale la pena conocer.
2: Sí, eso es verdad. Y es que si sí, ustedes sí. llegan a ISA, pueden, si van en vehículo andan por ahí una horita y llegan al lago de Tota, que también es muy famoso. Lo conocen mucho.
0: Va a tomarnos mucho, mucho de lo que hemos conocido. Pues voy acá tan diversa, la verdad. Me alegra, pues, estar otra semana con ustedes. Algo conocí yo tanto. Y pues tocaba pegarnos una
1: rodadita juntos. Vale. Sí, claro, Lau. Y pues el otro el otro fin de semana también tenemos otra.
2: Contaremos nuestras experiencias que tendremos esta semana con
0: diferentes. Sí, Vale, sistema. listo, muchas gracias vale. por todo. Nos vemos después.
2: Vale, que estén muy bien. Bueno. Chao, espero les Chao. guste. Chao.
0: Chao.